0: Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Bom, hoje eu estou gravando aqui mais um podcast para vocês, referente ao nosso conteúdo do nosso, da nossa disciplina Estandão Legal. E o tema da nossa aula hoje é o direito à educação. Logo de início na apostila, quando vocês abrem é, o texto... Vocês notam que o texto indica que o direito à educação ele é um direito que está na nossa Constituição, né? E aí, se você for lá na Constituição, nos artigos que estão tratando sobre o assunto, você vai ver que o direito à educação é tão importante que ele está ocupando uma sessão toda de um capítulo da Constituição. Então, a sessão dele chama-se Sessão 1 da Educação e está dentro do capítulo da Educação, da Cultura e do Desporto. E logo de cara a gente vê que a educação é um direito que, assim como a proteção à infância que a gente viu na semana passada, proteção à criança, né? A educação também é um direito de todos. Então, é um, de, um direito que, que abrange todos e é dever do Estado e da família. Então, quando a gente fala de educação, nós temos um, uma amplitude tanto a quem, ela, a quem ele atinge como direito, né, quem é que tem o um direito à educação, também como uma amplitude no que se refere a qual quais são os sujeitos que têm esse, esse dever né, de garantir esse direito de educação a todos. E esses sujeitos são praticamente toda a sociedade, né? o Estado, né, através das suas instituições, e a família. Então, lá diz o seguinte, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então a educação tem essa amplitude aí, né? Ela deve garantir a pessoa o pleno desenvolvimento, o preparo para a cidadania, como por exemplo nossa disciplina aqui que trata sobre a questão dos direitos, é uma disciplina relacionada ao preparo à cidadania e a qualificação para o trabalho. Então essa, é, esses aí são os objetivos prim, primordiais da educação. E ao longo do texto da Constituição, nós vamos ter os princípios que são a base do Estado no que se refere à educação, né? Vamos ter aí a abrangência do que seria esse direito à educação. Então nós vamos ver que a educação ela é um direito a todos, desde a educação infantil, lá dos quatro aninhos, até um pouco mais, né? até a educação é, superior. Mas ela é obrigatória dos quatro aos 17 anos. É, e nessa faixa etária dos 4 a 17 anos como obrigatória, ela deve ser, deve, observem que eu usei a expressão, deve ser ofertada pelo Estado de forma gratuita. Isso quer dizer que o Estado tem que garantir a todas as crianças e adolescentes de 4 até 17 anos de idade a educação básica, então não tem essa de ah, não tem vaga, ah, não tem escola perto da sua casa, o Estado tem que se virar para garantir que você tenha esse acesso à educação básica, certo? A progressiva universalização do ensino médio gratuito, isso aqui foi algo que foi colocado na nossa Constituição lá em 1996, então tem um pouquinho de tempo né? E essa universalização hoje ela já aconteceu de uma forma bem evidente Então hoje você vê praticamente todo mundo com direito a cursar o um ensino médio né? Quase em todos os lugares tem escolas de ensino médio gratuito, de ensino médio público e... Mas lá em 96 isso não era uma realidade né? Em 96 as escolas de ensino médio eram, me... eram bem poucas escolas de ensino médio público Talvez em Brasília isso não fosse uma realidade, mas as cidades do interior eram bem poucas é, escolas que ofereciam ensino médio. Então, é por isso que isso aqui está aqui. A progressiva universalização do ensino médio gratuito. Graças a Deus a gente alcançou essa universalização do ensino médio gratuito. Temos também a inclusão das pessoas que são portadoras de deficiência. Então, isso também é tema lá do filme que vocês vão ver. É, lá vai mostrar alunos de diversas... É, diversos, com diversas deficiências de, deficiências físicas lá, né, mas simbolizando, né, isso daqui que a educação, ela, ela deve incluir todas as pessoas que são portadoras de necessidades especiais lá no filme falando também do filme é, ele, ele, é, ele é uma metáfora, né, um filme é, é um filme metafórico esses curtas, geralmente do porta-curtas são grande parte deles metafóricos, mas é uma metáfora bem interessante, porque se você for parar para você sabe o que é metáfora, né gente? Se você não sabe, dá uma pausa aí no seu podcast, joga aí no Google e aí você retorna, tá bom? Então, é, esse filme como uma metáfora da educação vai nos mostrar que a gente tem aí o cadeado presente ali impedindo aquele professor de dar aula, impedindo aquelas crianças de estarem dentro da escola, e todas as dificuldades que elas enfrentam ali retrata uma escola do, da, da zona rural da Bahia De uma cidade da Bahia Então mostra essa realidade totalmente diferente da nossa Uma realidade bem precária né, na zona rural Uma vida simples, sem condições materiais nenhuma Mais que, mais que a educação está lá Como um dever, de, como um direito de todos né? Por isso que está simbolizado ali naquela escola Ali dentro da zona rural e o cadeado, ele é uma simbologia muito grande de todas as dificuldades que, que existem para que esse dever seja usufruído por todos, né? Então prestem, assistam o documentário com essa visão de que é uma metáfora a isso daí e tentem identificar é, ali dentro do filme essas relações, né? Onde que estão as dificuldades? Quais são as dificuldades? O que, é que o cadeado impede? O que, é que significa romper aquele cadeado ali? Quem está rompendo o cadeado? Quem, quem é que está sendo impedido, trancado, trancafiado por aquele cadeado? Pensem nisso ao ver o, o documentário, que eu tenho certeza que vocês vão, vão entender com muito mais propriedade, beleza? Voltando um pouquinho aqui na nossa apostila... Além da Constituição, o nosso texto da apostila vai falar sobre a obrigação da família em educar também. né? É, aqui, educação ultrapassa a questão da educação formal e, e já é uma educação, como é que eu posso dizer? Educação de uma forma geral, abrangente. né? Aquela educação dos valores morais, das regras de conduta, dos, do, dos padrões de comportamento, da socialização que a gente vê lá na nossa disciplina. Então essa, essa educação ela é a obrigação da, da educação. Da, da, desculpa, pessoal. obrigação da família. E no texto faz um pouco crítica sobre isso, né? Que alguns pais não visualizam que eles também têm essa obrigação da educação dos seus filhos e acabam sobrecarregando a escola com essa fu função de, de educar, né? Até utiliza, assim, a expressão, ultimame, a, a frase, ultimamente os pais mandam seus filhos para a escola e acreditam que os professores devem ser os responsáveis por dar um jeito nos filhos. Isso é um trecho do texto. Então, essa questão é bem interessante também, né? Que a família não pode se eximir da obrigação de educar também. Fala também da valorização dos professores, né? a gente tem uma tendência na nossa sociedade de ver professores e alunos como rivais e, na verdade, são são duas são dois duas, é, categorias que estão do mesmo lado, né? são oprimidos dentro do sistema de educação, então não é essa oposição entre professor e aluno, pelo contrário, é uma opressão. Eu acho que a gente está vendo muito claro isso aqui na pandemia, né? tanto professores quanto alunos Insatisfeitos com isso no remoto, com a forma como as coisas foram acontecendo, mas sem poder fazer muita coisa, né? Tendo que aceitar o que foi determinado e fazer e pronto, acabou. Então, mostra muito isso daqui, interessante pensar, pensar sobre isso. Desculpem aí a mensagem. Aí. O texto continua, vai falar sobre a amplitude desse direito, o que, que ele engloba, o né? que está que dentro aí da oferta da, da educação como dever. Né? educação básica gratuita dos 4 a 17 anos, disponibilização para todos de ensino médio gratuito, escolas regulares e exportadoras de deficiência, as creches e pré-escolas, enfim, aí vocês dão uma lida e vão ver tudo que está abrangendo, inclusive a merenda escolar, aí é comum, como abrangente né do direito da educação que todos têm, certo? Bom, pessoal, acho que é isso, espero que eu tenha, ah sim, não deixem de ver também as dicas de filmes que estão na última página, na página 47 tem três filmes, aí muito bacanas, em especial esse O Aluno, não deixem de assisti-lo vocês verem tanto que é legal, ele tá na Netflix, só que se eu não me engano, na Netflix ele tá com outro nome é, tem uma pesquisada aí no Google, tá, chama O Aluno, o filme, não deixem de assistir, são três filmes bacanas que estão como sugestões Coach Carter, Treino para a Vida, Escritor de Liberdade, da Liberdade, talvez vocês já tenham visto, e o aluno, beleza? Então, pessoal, fiquem bem, fiquem com Deus, qualquer dúvida, coloquem aí nos comentários, e até semana que vem. Aliás, não, até na outra semana, que semana que vem, na quinta-feira é feriado, a gente não vai ter o nosso encontro síncrono, tá bom? Bye, bye, até mais! Olá pessoal, a partir dessa semana, como vocês já sabem, é, nós iremos lançar atividades para vocês, na verdade mais material de estudo, é, algum texto, vídeos, é, que são atividades que têm a ver com o nosso conteúdo, mas que não vão mais ser computadas, não, não, mais, não mais valerão para o cômputo, né, para computar notas ou presença. Né? devido ao a gente estar no prazo aí de recuperar né? de cumprir pendências com os professores então nessas semanas que, que, que faltam para a gente encerrar o nosso conteúdo nosso semestre as atividades elas serão complementares mas não valerão nem nota e nem presença na nossa disciplina eletiva a partir de agora então eu vou fazer dessa forma que essa aula de hoje está sendo feita vou lançar o texto para vocês lerem né, lançar qual parte do, da apostila para vocês lerem, e um podcast comentando o assunto. Porque assim vocês têm duas formas de compreender o assunto que é tratado, que são assuntos bem interessantes. Essa semana a gente vai falar sobre os, alguns direitos do consumidor, e depois a gente vai falar, na, nas próximas semanas, sobre direitos relacionados ao casamento, ao convívio matrimonial, especialmente com enfoque na violência doméstica. Então, vamos lá. O direito do consumidor, ele existe no Brasil com previsão constitucional. Então, lá no artigo 5º, no inciso 32 e também no artigo 170, no inciso 5, nós temos é, alguns, alguns preceitos que vão falar sobre ah, como deve ser o tratamento do consumidor na nossa legislação. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a gente considera que o consumidor perante o fornecedor de bens e serviços, então nós temos duas pessoas numa relação de consumo. Nós temos o fornecedor de bens e serviços, ou seja, a pessoa que está te fornecendo ou aquela coisa que você está comprando ou aquele, aquele serviço que você está comprando, por exemplo, uma geladeira é um bem, um corte de cabelo é um serviço. Essas pessoas, elas se encaixam na categoria de fornecedores. E do outro lado, a gente tem o consumidor, que é a pessoa que está pagando por aquele serviço ou por aquele bem. Nessa relação, a gente tem que entender que a nossa Constituição e a nossa legislação entendem que há um desequilíbrio. Consumidor e fornecedores não estão no mesmo patamar. Na verdade, há uma vantagem sempre é, do fornecedor ou do vendedor. Então, para manter o equilíbrio, para tentar diminuir a desvantagem que o consumidor está perante o fornecedor ou o vendedor, existem as leis que protegem o consumidor. A lei, a principal lei de proteção ao consumidor é o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, que é um emaranhado é um, 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 um de leis que estão lá na, na lei 8078-90, né, então é do, do, dos anos 90. Nessa lei nós vamos ter os direitos básicos do consumidor, os fundamentos da relação de consumidor, né? o, a, a, os deveres do consumidor e também do fornecedor, e vamos, vamos ter também um, é, vários crimes contra é, o consumidor. Tá? Então, alguns direitos que todo mundo tem, que ninguém sabe muitas vezes, é que o, o consumidor ele tem direito à informação clara e adequada, e essa informação tem que ser totalmente clara, tanto dos produtos que ele está consumindo, quanto dos serviços, com especificação de quantidade, característica, composição, quali qualidade, os tributos que estão sendo cobrados ali, o preço, os riscos que aquilo ali tem. Ou seja, tem que ser tudo muito claro. Se alguma informação estiver oculta ou não for de fácil entendimento do consumidor, isso já é um vício na relação de consumo que o consumidor pode exigir perante a justiça, caso... Seja, por exemplo, caso o bem dê um defeito ou caso o serviço não seja prestado de acordo com é, o que se esperava. Então, por exemplo, se um cara disse para mim que ele vai vir aqui em casa me é, fazer um armário da minha cozinha e eu, 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 ele me falar ah, eu vou usar um material novo, mas não me diz qual é esse material. E eu, eu vou lá e contrato mesmo assim. E aí chega que ele faz um, um armário de isopor para mim. E eu falo, não, eu não quero, eu não quero esse armário aqui, desopor. Isso não estava claro quando você me ofertou o serviço. Ele não pode simplesmente dizer, ah, mas você agora já contratou, não tem o que fazer. Tem sim. Então, as informações elas têm que ser totalmente claras. Usei o um exemplo esdrúxulo, mas só para vocês terem uma ideia do que, que seria esse direito à informação clara e objetiva. Então, tudo isso aí faz com que o consumidor tenha, por exemplo, proteção contra publicidade enganosa e abusiva. Então, a publicidade ela também tem que ser clara, ela não pode ser tendenciosa, ela não pode enganar o consumidor. Tudo isso aí é motivo de cancelamento da relação de consumo e até mesmo indenização por danos morais, muitas vezes. As cla... O contrato de consumo ele também tem que ser muito claro, as cláusulas não podem ser abusivas, pois nesse se elas forem abusivas, elas vão ser necessariamente ilegais, elas vão ser nulas, né? a necessidade de, de sempre reconhecer a vulnerabilidade do consumidor perante o fornecedor. O que é essa vulnerabilidade? É, é, muito, é, é o que eu acabei de falar lá no início, quando eu falei para vocês que há é uma relação de desvantagem. Né? Então, por exemplo, vamos pegar um, uma área de, de consumo que quase todo mundo tem problema. Telefonia. Você vai lá e contrata... Um serviço de telefonia, muitas vezes a gente contrata pela internet ou pelo telefone, você nem tem acesso ao contrato, você não assina o contrato, e muitas vezes você é levado aquilo ali, assinar aquele serviço, e aí chega lá na tua conta um monte de coisa que são cobradas, que você não contratou, que não foram faladas para você, né, é... na hora da contratação, e aquilo ali já caracteriza um vício, Tá? Esse contrato, ele, chama, ele é chamado de contrato de adesão. O que é um contrato de adesão? É aquele contrato que eu não tenho, eu como consumidora, eu não tenho como é, questionar qualquer cláusula. Eu não posso simplesmente falar, ah, eu não vou assinar porque essa cláusula aqui eu não, não concordei. Porque se eu fizer isso, eu só simplesmente não vou conseguir contratar o serviço. Então, é uma, é uma adesão, eu sou obrigada a assinar aquele contrato daquele jeito lá que foi feito. Nesses contratos de adesões. De adesão, o consumidor ele está em extrema desvantagem, porque, como ele não pode contratar livremente, eu não posso chegar para o cara e falar eu não quero essa cláusula, ele é obrigado, né, a, a aceitar aquilo ali. Então, ele está em extremamente desvantagem. Olha a vulnerabilidade dele. Aí, vamos continuar no nosso exemplo: contratei lá e tal, e vem na minha conta lá um serviço que eu, que eu não contratei, né, me cobrando. Aí eu ligo lá na operadora. Né, para reclamar, para dizer que aquele serviço não foi contratado e a operadora insiste que foi contratado, me fala a data da contratação e tal e aí insiste, insiste, insiste eu não consigo e aí eu sou obrigada a acionar o poder judiciário para tentar resolver essa solução, essa demanda. Veja que eu não tenho como provar que eu não contratei, mas eu também, mas, mas, é, nesse caso é, eu tenho que assinar o Poder Judiciário para o Poder Judiciário reconhecer que eu estou num, numa situação de vulnerabilidade, de desvantagem, porque eu não tenho como provar que eu não contratei, mas eles têm como provar que eu contratei. Então, aí, nesses, nessas situações de desvantagem do consumidor, um dos direitos do consumidor, por exemplo, é a inversão do ônus da prova. Ou seja, eu, eu consumidora, alego e digo, mas eu não tenho como provar porque eu sou vulnerável. Faça o fornecedor provar o contrário. E aí o fornecedor é que tem que comprovar que eu contratei ou não. Se ele não conseguir comprovar, é, fica evidente que eu não contratei. Então essa é uma das, das, das consequências da gente dizer que o consumidor está numa relação de desvantagem. Essa questão da, da prova é muito importante. E é o, um, um dos elementos fundamentais na relação de consumo. É, outra questão também muito interessante... É quando a gente tem um problema em algum produto ou em algum serviço que a gente contratou e ele aparece depois do dia da compra. Então eu vou lá na loja, compro uma geladeira, trago ela para casa, chego aqui em casa, ela funciona dois dias, três dias depois ela para de funcionar. É o chamado vício oculto. Tá? É um, um vício que não tinha como eu saber quando eu fui lá comprar, não tinha como o vendedor saber. Não tinha, às vezes, muitas vezes nem o próprio fabricante saberia que aquela peça, aquele negócio ali ia dar problema. E aí é um vício oculto, ele aparece depois. Nesses casos, o consumidor ele tem alguns direitos, ele tem o um direito de ser ressarcido, na verdade ele tem o direito à escolha, ele pode pedir a substituição do produto para um outro produto, né, que funcione perfeitamente, ou ele pode pedir a restituição do que ele pagou, né, inclusive com possibilidades de eventuais perdas e danos. O que, que seria essas perdas e danos? Vamos supor que seja um carro e que eu use esse carro para poder fazer Uber. E aí, no período em que eu fiquei sem carro, porque o carro deu problema, eu tive perdas e danos. Por quê? Porque eu não rodei, né? Eu não tive renda. Então, isso tudo aí tem que ser... É... Isso aí tudo é direito do consumidor de ter reparação. Ou ainda eu posso, por exemplo, se for alguma coisa que faça com que eu possa continuar com o produto, ah, a geladeira, vamos supor, ela continua funcionando, mas ela está com risco, que eu só vi depois. Posso pedir um abatimento propor proporcional do preço. Então, esses são alguns direitos dos consumidores aí que a gente tem que saber para a gente poder fazer uma. A gente tem umas, algumas relações de consumo mais, é, mais justas né, no nosso país. Uma coisa muito ruim é que no nosso país o consumidor ele é muito lesado, cotidianamente, quase todo, a todo momento. E que nosso poder judiciário, infelizmente, não, ele não entende que a reparação de danos morais ela tem o cunho é, didático de ensinar ao fornecedor a não lesar o consumidor. Até tem esse reconhecimento, mas geralmente as indenizações elas são muito baixas, o que faz com que, para o fornecedor, vale a pena correr o risco. Então, o cara vai lá e faz uma propaganda enganosa mesmo, pouca gente vai na justiça, entra na justiça contra ele, e aí ele ganha uma um, ele tem uma, um enorme é, lucro por causa daquela propaganda enganosa e uma pequena reparação de danos. Então, para ele, quando coloca na balança, é, é vantajoso, vou colocar nesses termos, porque é isso mesmo, é vantajoso lesar o consumidor. Ele acaba tendo lucro porque ele lesa o consumidor. É, é, infelizmente essa é uma realidade que a gente enfrenta aqui no nosso país. Bom, aconselho vocês a lerem bem aí o texto, tem muita coisa importante para a vida de vocês, porque vocês vão ser são e serão mais ainda consumidores o resto da vida, a gente tem que saber esses, contra, esses, esses direitos, a maioria desses direitos e do, do, das lesões que a gente tem no dia a dia são lesões de baixo valor o que dá para a gente cobrar na justiça especial no juizado especial ou seja muitas vezes você nem precisa de um advogado para você é, para você pleitear na justiça um direito seu por exemplo esses, esses com telefonia você pode ir no juizado especial você mesma com as provas que você tem você mesmo né e você chega lá fala para o pro escrevente e, e o que, que aconteceu ele vai tomar nota e ele vai, ele vai fazer a sua petição, você vai entrar no juizado, no juizado Especial quando a sua ação é menos de 20 salários mínimos, você não precisa de um advogado. Você pode ir sozinho. Então, a gente, a gente tem como acessar o Poder Judiciário sem ter cursos com advogado e conseguir resolver grande parte dessas demandas de consumidor. A gente não pode deixar para trás, a gente não pode aceitar a lesão quando a gente é, na verdade, a parte mais importante da relação de consumo, que, que é a pessoa que vai dar o dinheiro né, para os vendedores e para os fornecedores. Então, vamos começar a entender os nossos direitos e acessar, sim, quando for necessário, a justiça. E também nós temos o PROCON como órgão de fiscalização. Funciona, muita gente acha que o PROCON não funciona. Funciona, sim, porque ele impõe multa, ele pede... Ele pede ele entra em contato com os seus fornecedores, com esses, com esses é, vendedores, ele tenta, tenta solucionar a demanda antes do, do consumidor ter que ir à justiça. Então, funciona sim, vale a pena a gente ir atrás dos nossos direitos, tá bom? E não deixem de ler o texto com carinho, com cuidado, e qualquer dúvida, estou à disposição. Grande abraço, tchau, tchau, até a semana que vem.